0: Torrent Magazin präsentiert. Das serielle Quartett.
1: Hallo, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Torrent Podcasts. Äh, heute leider nur als TZ. Da uns immer mehr Leute abhanden kommen, ich weiß auch nicht, ob es an unserer Persönlichkeit liegt oder einfach nur an den Lebensumständen. Oder der Aufnahmetechnik. Ähm, deswegen begrüße ich heute nur zwei Mitstreiter, und zwar Jens Brausnitz in Warschau. Guten Abend. Und Harry List in Wien hat seine Stimme wiedergefunden.
0: Aber immer noch dort krank. Und durch ein von mir verursachtes Loch im Raumzeitkontinuum begrüßen wir außerdem Jens Mayer in Berlin. Einen wunderschönen guten Abend. Verursacht habe ich diese Anomalie, das gebe ich zu, weil ich die Aufnahme komplett versemmelt habe, vermutlich, weil ich Interstellar nicht richtig kapiert habe und äh, entschuldige mich äh, für diese virtuelle Zusammenführung unseres äh, Quartets.
1: Hallo auch dir, Jens. Es fängt ja direkt gut an. <lacht> Irgendwie konnten wir uns nicht darauf einigen, eine Liste mit... Äh bemerkenswerten Serienstarts äh, vorab festzulegen. Ähm, deswegen fange ich jetzt einfach mal an und sage, äh, Fargo haben wir ja schon mal besprochen, haben wir ja schon mal einen eigenen Podcast äh, drüber gemacht, deswegen können wir das eigentlich äh, weglassen. Das ist ja auch bei sehr vielen äh, so die Top-Serie, wenn man so sich im Internet mal umschaut. Ähm, bei mir wäre es eigentlich auch die beste neue Serie des Jahres und äh, ungefähr gleich auch <lacht> würde bei mir dann <lacht> ein, ein subtiler Kommentar, was war schon?
2: Und ja, mir, mir geht es da ähnlich wie dir, ähm, Jens, ich, also ich, ich werde überhaupt nicht warm, ich habe es auch noch mal probiert, es, es geht einfach nicht. Ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass ich einfach zu großer Fan der Original, des Originalfilms bin und ähm, meine eigenen mein eigenes Gefühl habe, wie die Figuren und wie, die, wie diese Kleinstadt lebt und handelt und die, die Serie spiegelt das in keinster Form für mich wieder, leider. Man sagt ja auch gerne am Ende des Jahres die Enttäuschung des Jahres und für mich gehört Fargo ganz klar dazu. Markus,
1: ungefähr gleich auf würde bei mir dann die neue Showtime-Serie Via Fair ähm, folgen oder liegen. Ähm, zehn Teile waren es, glaube ich, in der ersten Staffel. Äh, ein Thema, das auch in der Weltliteratur immer wieder gerne aufgegriffen wurde, schon bei äh, Effie Briest und Madame Bovary, nämlich der Seitensprung. Was für ungeahnte dramatische Folgen kann das haben, äh, wenn in diesem Fall ein verheirateter Mann seine Frau betrügt? Äh, eine großartige Besetzung, meiner Meinung nach. Oh, ja. Dominic West, bekannt aus The Wire, äh, Jimmy McNulty äh, spielt hier... Den ähm, Ehemann, ein Lehrer und recht erfolglosen Schriftsteller, der bis jetzt erst einen, einen Roman veröffentlicht hat. Ähm, dann die Frau, mit der er die Affäre anfängt, Wolf Wilson, bekannt aus der britischen Serie Lufa. Und die betrogene Ehefrau spielt Maura Tierney, bekannt aus den letzten Staffeln von Emergency Home. Dann haben wir noch den Joshua Jackson heißt er, glaube ich. Äh, der spielt den Ehemann von der Wolf Wilson. Also eigentlich alles äh, Stars, die man schon aus anderen Serienhauptrollen kennt. Das Ganze... Äh, Vergiss den Schwiegervater der, nicht. Ach ja, der genau, der, der Schwiegervater. Schwiegervater. Ein kleines The Wire Revival. Äh, John Dorman heißt er, glaube ich. Ähm, yeah. Liefert sich oder spielt auch wie schon in The Wire eigentlich wieder den Gegenpart zu äh, Dominic West. <lacht> er ist nämlich der... Der Schwiegervater, der nämlich erfolgreicher Schriftsteller ist, dem halt alles geglückt ist, was dem Schwiegersohn noch nicht geglückt ist. Ich weiß gar nicht, den Pulitzer-Preis war er, glaube ich, nur nominiert oder so, aber hat den noch nicht ganz bekommen. Aber er ist jedenfalls ja so ein ziemlich unausstehlicher, arroganter Typ, der so total von sich überzeugt ist und seinem Schwiegersohn immer wieder vor die Nase hält, dass der doch irgendwie gar kein ernsthafter Schriftsteller ist und es irgendwie gar nicht drauf hat. Ja, geschrieben von den äh, beiden Leuten, die auch schon in Treatment geschrieben haben und Eric Overmeyer, bekannt von Tremé, ist auch einer der Produzenten. Ähm, der Clou an der Serie ist eigentlich, dass jede Folge immer aus zwei Perspektiven erzählt wird. Die erste halbe Stunde immer aus der Sicht des Mannes und danach wird dann eigentlich der, der gleiche Zeitabschnitt nochmal aus der Sicht der äh, Frau, also der Ruth Wilson, erzählt. Und ähm, dabei merkt man dann eigentlich, dass, dass man es mit gleich zwei unzuverlässigen Erzählern zu tun hat, weil sich diese beiden Versionen doch immer ziemlich stark voneinander unterscheiden.
3: Und dann gibt es ja noch die Gegenwartsebene, weil es ist irgendein Verbrechen passiert und die beiden Erzählen äh, sind quasi Zeugen und erzählen ja das Ganze den Polizisten. Und deswegen sind sie Erzähler.
1: Ja, das... das kennt man auch irgendwie aus True Detective, ich weiß nicht, da sind zwei Serienmacher irgendwie gleichzeitig auf die gleiche Idee gekommen in diesem Jahr, wobei das aber nicht so die all, allzu große Rolle spielt, also man sieht immer mal so ein, zwei Szenen pro Folge dann die, so diesen äh, Ermittler, der halt die, die Zeugen befragt, aber das bleibt immer so ein bisschen im Hintergrund, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen überflüssig, dieses, diesen Handlungsstrang.
0: Es gibt sogar noch eine dritte äh, Serie, die die Oliver Nagel besprochen hat von der B B BBC. Ähm, da geht es, glaube ich, um so eine, so eine äh, Kinderentführungsgeschichte, wo es wo aber auch einen Zeitsprung gibt und diese beiden Zeitebenen werden dann miteinander verwoben. Also es ist hm, wieder so... Deswegen
1: wahrscheinlich.
0: Ähm, kann ich nur verlinken. Ich habe hab jetzt nicht gemerkt, wie dieses Ding hieß, weil das auch nicht so gut besprochen hat. Aber wie fair habe ich... Äh, ja, also ihr macht ja auch ein super, ähm, äh, ja, eine super Argumentation auf, äh, die, sich diese Serie anzugucken und ähm, das habe ich auch definitiv vor. Ja, ich
3: habe erst vier Folgen geschafft äh, und in der vierten Folge war, war haben, sie, haben sie gebrochen damit, äh, dass sie nicht parallel die zwei Storys erzählen, sondern dass äh, ihre Erzählung an seine Erzählung anknüpft und das hat mich dann kurz irritiert. Weil sie verbringen irgendwie einen Tag miteinander und er erzählt quasi die erste Hälfte und sie die zweite Hälfte und ich habe gedacht, ist das vielleicht deswegen, weil sie sich einig sind oder weil dieser eine Tag irgendwie, das äh, ja da gibt es nichts zu lügen, weil sie eh miteinander waren und so nur miteinander waren. Wahrscheinlich, also das und, und nicht so viel mit, mit anderen Leuten verbracht haben. Da gab
1: es auch den ersten Sex, das wäre total, ich dachte erst, das ist jetzt der gemeine Cliffhanger, nach einer halben Stunde kommt der erste Sex zwischen den beiden und dann dachte ich, jetzt geht's erst nächste Woche, erfahren wir erst, wie es weiter ging. aber dann, wie du schon sagtest, wird es dann doch zeitlich einfach weiter erzählt. Vierte Staffel, ja. Ja. ja.
3: Und da bin ich halt gerade, also ich muss sagen, und vielleicht leite ich gleich elegant über zur nächsten Serie. In einer halben Stunde äh, die Affair war das für mich mysteriöser und interessanter als zehn Folgen Leftovers.
2: Ist tatsächlich auch meine zweite neue Serie des Jahres. Wie gesagt, ich habe vieles nicht gesehen. Ich bin kein Insider dieses Jahr. Äh, ist tatsächlich auch The Leftovers äh, gewesen, äh, was für mich auch durchaus eine persönliche Serie des Jahres war. Die mochte ich auch sehr gerne.
3: Das ist eine HBO-Mystery-Serie, die in, einem, in einer Welt spielt, in der vor ein paar Jahren irgendwie 2% der Weltbevölkerung einfach so puff verschwunden sind. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was daran besonders sein soll. Wir erleben halt eine kleine Stadt, die damit umgehen muss. Und ich habe mich immer gefragt, okay, für die Leute, denen das passiert ist, ist das wahrscheinlich tragisch, aber irgendwie hat es die ganze Welt infiziert und es gibt irgendeinen komischen Kult, den nicht reden. Und ich weiß nicht, habt ihr die Serie gesehen und könnt mir erklären, was daran so besonders war vielleicht? Ich muss wirklich sagen, für mich gut gemacht. Das Buch soll angeblich toll sein, auf dem diese Serie basiert. Was ich jetzt gehört habe, ist, dass die dass der ganze Cast aus der ersten Staffel, es werden vielleicht eine Handvoll überbleiben äh, für die zweite Staffel. In der zweiten Staffel wollen sie irgendwas komplett anderes machen, weil sie irgendwie unzufrieden sind bei HBO damit, was passiert ist. Darstellerisch ist die Serie sehr gut besetzt. Ähm, Amy Brennerman spielt äh, komplett stumm, äh, eine Anhängerin von diesem Kult, äh, Christopher Ecclestone, einer von den Dr. Who's spielt, spielt irgendwie den, was ist er, Priester oder sowas, ja. irgendeine komische Art von Priester. Und, Und der ähm, Bruder
0: von der Neuentdeckung äh, äh, unter den Seriendarstellerinnen oder überhaupt Darstellerinnen, der Carrie Kuhn, die in der Serie äh, äh, Nora Durst heißt oder so. Ja, genau. Und die, die wenn die Serie um äh, ihr Schicksal kreist oder sie als. Äh, also ausschweift und eine äh, Folge lang sie zum Zentrum hat. Das ist die sechste Folge, Guest, und die ist äh, das, die beste Einzelepisode, die ich dieses Jahr gesehen habe, äh, in allen Serien.
3: Das ist die, wo sie auf dieser Convention ist. Genau, genau. Ja, okay. und die
0: für sich äh, fasst im Prinzip das alles zusammen, was, was an dieser Serie gut ist, äh, nur nicht ausgeweist auf zehn. Episoden, sondern wunderbar verdichtet und äh, ich glaube, die Serie kann man sich vielleicht zumindest die erste Staffel schenken, aber diese eine Folge sollte man gesehen haben. Allein wegen Carrie Coon.
3: Das stimmt, man braucht aber halt ein bisschen das Hintergrundwissen. Ja, das haben das, wir ja schon gegeben.
0: Weil, aber es stimmt, diese, diese, diese Folge ist super,
3: äh, ist, als, als, das muss ich dir absolut recht geben, das war wirklich eine hervorragende Folge. Sie passt halt einfach nicht rein. Also es geht ja in der, in der Stadt nichts weiter, es geht mit den anderen Figuren nichts weiter und es geht auch für die Figur der Nora Durst nur innerlich ein bisschen was weiter. Ich habe aber jetzt keinen Anknüpfungspunkt nach hinten oder nach vorne mhm. auf die anderen Folgen gefunden, dass das jetzt äh, gerechtfertigt hätte, diesen Exkurs zu machen. Ja,
0: also die Einzelepisode um ihren Bruder war ja auch äh, so, ein, so ein Highlight in dieser Staffel. Ähm, mit dieser Geldgeschichte auch verdichtet zeitlich ne, auf einen Tag reduziert. Ähm, das war auch spannend oder gut erzählt. Und äh, also warm geworden bin ich mit der Serie auch auf gar, gar keinen Fall. So sehr so, ähm, mir die Musik gefallen hat, auch wenn sie vielleicht zu oft eingesetzt wird. Ähm, dem Piloten fand ich auch handwerklich nicht so toll. Den hat, den hat HBO aber glaube ich auch umschneiden lassen, also da, da war, also es gab ja auch so einen verzögerten Serienstart, also der, der Serienstart wurde ja, ich glaube, um ein paar Wochen nach hinten verschoben, oder ja, halt zwei oder drei Wochen. Ähm, dennoch bin ich gerade auf die zweite Staffel gespannt, weil die Geschichte von der Buchvorlage haben sie mit der ersten Staffel quasi beendet, und jetzt kann eigentlich äh, Lindenhoff übernehmen, <lacht> Oder äh, mhm. ein paar Gänge hochstellen. Das Hochschalten. ist ja schon mal
1: schiefgegangen, oder? <lacht> äh,
0: das ist, darüber könnte man streiten. Ähm, also das ist, wenn, wenn er äh, nicht als. Ja, hier ist er einfach. Er ist reifer, er ist auch federführender äh, in der Geschichte. Und ich glaube, der kann aus diesem Setting wirklich was rausholen. Also ich mag ihn als Autor sehr. Äh, ich mag ihn als Skriptdoktor von diversen Spielfilmen weniger. Ähm, aber auf jeden Fall. Ähm, ist das äh, ein Drehbuchautor mit einer eigenen Stimme, äh, der sich dann auch nicht verbiegen lässt. Und ich find, bin da sehr gespannt und sehr neugierig auf eine zweite Staffel.
3: Ja, wenn die das Ganze resetten können und ähm, es gibt aber, ich meine, die Lift Tyler- Rolle hat überhaupt keine Funktion gehabt. Die äh, ganze Handlungsstrang mit dem Sohn des Polizeichefs, der ja auch irgendwie eine Hauptfigur sein soll, äh, und seinem Sektenführer und diesen ja diesen Frauen, das war auch komplett sinnlos. Ja, also das, man das hat war auch nicht, außer dass er der Sohn des Polizeichefs dieser Stadt war, gab es auch keinerlei Verknüpfungen der einen Geschichte mit der anderen, also kurz punktuell vielleicht, aber ja, es war, es war nichts. Da waren so viele Elemente, wie gesagt, wenn das ein Buch ist, dann ist es unbefriedigend, weil es einfach nicht aufgelöst wird, weil einfach Fässer aufgemacht werden, noch und nöcher. Aber es wird nichts nichts zugemacht, es wird nichts beendet. Es ist auch die, was diese, diese, dieser Kult, diese Guilty Remnants, was die da als Plan haben. Also, was soll das? Was ich, ich soll weiß gar das? nicht
1: mehr, wovon du redest. Ja, ich wollte nicht spoilern. Ihr sagt mein Gedächtnis, ach ja. Also ich muss sagen, ich fand die, die ganze Serie atmosphärisch sehr interessant, auch wenn man vielleicht oft nicht weiß, wo soll das alles hinführen oder diese ganzen Handlungsstränge nicht so richtig zusammenfinden. Aber ich fand das eigentlich atmosphärisch, hat mich das die meiste Zeit total reingezogen. Ich habe mich immer gefragt, warum äh, sind die Hunde plötzlich böse oder warum meint irgendein so ein komischer Typ, die Hunde sind nicht mehr die Hunde, die wir früher kannten, geht ihnen aus dem Weg. Und dann steht plötzlich nachts irgendwie so ein Hirsch oder Elch, steht mitten im Haus und da weiß man auch nicht, dreht die Tierwelt durch, was ist los. Ja, die, die, ja, die, die Hirsche brechen ein in die Häuser und verwüsten sie. Und dieser komische Mystery-Man da, wo man auch nicht weiß, ist er eigentlich nur im Kopf von diesem genau. Sheriff oder gibt es den wirklich, der halt immer sagt, du musst den Hund erschießen oder nimm dir ein Gewehr, jetzt kommen die Hunde alle oder irgendwas. Also ich fand es irgendwie doch, also mich hat es gepackt, auch wenn ich befürchte, man wird nie erfahren, was das Ganze soll und wahrscheinlich fällt das dann irgendwann auch in der dritten Staffel alles völlig auseinander. Aber bis dahin habe ich mich eigentlich gut unterhalten gefühlt.
3: Ich, ich glaube, da hat sich HBO einfach verraten, oder der zuständige Redakteur, kann sein, dass die da mal, äh, das ist einfach ein Ausreißer. HBO macht so viel Gutes, ich glaube, es ist einfach ein, ein, ein prominenter,
1: teurer Blindgänger. Das war das einzig Gute, was HBO seit Jahren Neues gemacht hat im Dramabereich für mich, aber ich nehme hier immer die Minderheitenposition ein.
3: <lacht> Na naja, schauen wir mal, was daraus wird.
1: So, was haben wir denn noch auf der Liste?
3: <lacht> ja, du hast die Erste vorgeschlagen, ich die Zweite. Jetzt ist der Jens dran. Wir machen äh, einen Zirkel.
0: Ja, gut. V Vorschlagen wird äh, ich dann wohl, wenn Nick als Serie von, von Steven Soderbergh inszeniert, und zwar alle zehn Folgen. Ähm, also nicht nur die, die, die Pilotfolge wie, wie Scorsese bei äh, Boardwalk Empire, sondern wirklich alle Folgen und teilweise auch die Kameraführung, wie er es ja auch sonst so gerne macht. Ähm, eine Krankenhausserie, die angesiedelt ist äh, um die Jahrhundertwende, allerdings Jahrhundert äh, 19. auf 20., wo die moderne Chirurgie gerade erst im Entstehen war und äh, noch äh, ja, mehr Leute im Hörsaal bzw. Dem, dem, auf dem Operationstisch im Hörsaal äh, gestorben sind, während neue äh, Behandlungsmethoden ausprobiert worden sind. Dort auch sehr prominent in der Hauptrolle äh, Clive Owen als äh, kokainsüchtiger äh, Meisterschirurg, auch äh, Lehrling eines äh, ja, anderen äh, Arztpioniers dort und ähm, um die Geschehnisse um dieses Spital rum, das in New York eben das Nickebocker Spital ähm, sich herum äh, gestaltet. Ähm, klingt jetzt nach einer Krankenhausserie, wie man sie schon x-mal gesehen hat. Und das stimmt auch, die Bücher sind auch nicht so toll äh, insgesamt. Aber die Inszenierung ist so herausragend, dass man trotzdem gerne zuguckt. Dieses Setting um diese Zeit herum macht es äh, ebenfalls sehr äh, reizvoll, sich das anzugucken, weil man das in dieser Variation so nicht, noch nie gesehen hat. Und richtig klasse wird es für mich in der Inszenierung, weil sich äh, Soderberg Sachen traut, die ich so in der Serie noch nicht gesehen habe. Ähm, damit meine ich nicht das fürchterliche Grading, äh, das halt sehr blau- und orange-lastig ist, ähm, je nachdem, ob eben Gaslicht oder Nacht sein soll. Ähm, oder damit meine ich auch nicht die konsequente Beschallung mit elektronischer Musik, die einen immer wieder daran erinnert, dass das Ganze inszeniert ist. Cliff Martinez, ja. ist der, sehr gut, sehr gut. Ähm, sondern das Allerbeste für mich ist wirklich die Kamera- und Schnittarbeit, weil ähm, er den menschlichen Schicksalen wirklich im Gesicht klebt. Er bleibt mit der Kamera auf äh, den Gesichtern, in denen sich gerade Konflikte abspielen, ohne so wie man es gewohnt ist von anderen Serien äh, auf die Personen zu, zu schneiden, die gerade am Sprechen sind. Ähm, das kann in dieser Serie wirklich im Hintergrund stattfinden, in der Unschärfe, dass ein Dialog geführt wird, zum Beispiel über jemanden, der dem eine Abtreibung bevorsteht. Ich hoffe, das ist noch kein, Spo Nein, ist noch kein Spoiler. Ähm, und es bleibt auf der Person, die diese Entscheidung letztlich zu treffen hat. Das ist und diesen ästhetischen Kniff findet man sehr, sehr häufig in dieser Serie und das ist, man wird aber nicht müde dabei, weil es diese Schicksale einfach sehr intensiviert und die Serie hat mir richtig, richtig viel Spaß beim Anschauen gemacht.
2: Sehr schön. Ja, aber es ist tatsächlich, äh, gehört tatsächlich auch dazu, stimmt, allerdings ist es auch echt eine Serie, die sehr äh, herbeigesehnt wurde und dann nach den äh, ersten zwei, drei Folgen hat man kaum noch was davon gehört oder gelesen. Kommt definitiv, auch auf, kommt definitiv auch auf die Liste. Ich habe leider nur die erste Folge davon gesehen und äh, nach dem äh, misslungenen Kaiserschnitt sofort ausgeschaltet. <lacht> oh, ist das auch schon ein Spoiler?
3: <lacht> es ist auch äh, ein äh, neuer Sender, wenn man so will, von denen, die jetzt einsteigen in Serien machen, weil das ist äh, Cinemax. Ich weiß jetzt nicht, ist das ein Kabelsender oder ein PTV-Sender? Aber ja, Das gibt es, glaube ich, in dem
1: HBO-Paket äh, mit dazu, wenn man ja. das abonniert hat, oder?
3: Aber es ist auf jeden Fall eine... die haben sich halt ihr Geld, die haben ihr Geld in, in uh, Soderbergh und in, das, uh, in dieses Period-Piece und in Clive Owen gesteckt. Den Rest des Casts kennt man eigentlich noch nicht. Doch, doch auch. Ja, natürlich kennt man sie, weil die <lacht> natürlich keine Schauspieler von der Straße sind, sondern weil die schon mal irgendwo <lacht> anders aufgetreten sind. Aber. Ähm, Jetzt, es ist jetzt nicht so irgendwie eine, 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 eine Dichte, wie du sie bei The Leftovers hättest, wo der Cast sicher re, re, wesentlich teurer war. Ja. Also dieser, das, das ist mir nur aufgefallen, dass du dich sehr, sehr viel... Äh, mir, mir, mir persönlich fällt es leichter, wenn ich die ganzen Leute nicht kenne. Mhm. Und ich finde, jemanden zu besetzen, den man kennt... Ist, äh, Im besten Fall ist es die beste Entscheidung, die man treffen kann, weil es die beste Person für die Rolle ist. Aber in 99%, aber 99 der Entscheidungen fallen, weil wir die Serie dann besser verkaufen können. Äh, und deswegen ist es manchmal ein bisschen irritierend. Äh, aber in dem Fall, Clive Owen spielt super. Er ist nicht nur ein sehr guter Chirurg, sondern er ist auch ein überzeugter Heiler. Er möchte heilen und er ist bereit, alles dafür herzugeben, inklusive seiner eigenen Gesundheit. Ähm, beziehungsweise er äh, mit seinem damaligen medizinischen Wissen halt, wo äh, Kokain und Opium in seinem Fall äh, beides Mittel sind, mit denen er den Tag bewältigen kann. Und, und damit auch. Schlafen. Sein, und naja, das Opium braucht er zum Schlafen und das Kokain braucht er zum Arbeiten. Das ist so die. Hm. Ähm, und wir haben jetzt hier nicht mit so einer äh, internen Kamerafahrt durchs Blutsystem zu tun, wie bei Dr. House oder so, sondern wir haben, äh, wir haben hier einfache Schnitte von einfachen Messern. Ähm, also ja. Und das große, die große Operation, die sie durchführen wollen am, äh, in der ersten Staffel, ist ein Kaiserschnitt. Sie wollen einen Kaiserschnitt erfinden und haben es bis jetzt noch nicht geschafft, ähm, eine Methode zu entwickeln, dass sowohl Mutter und Kind überleben. Und das ganz Große, was die ganze Welt dort auf den Kopf stellt eigentlich, ist die Ankunft eines neuen Arztes. Der ist nämlich schwarz hat in Europa studiert, ist äh, ein hervorragender Arzt, aber wir sind in New York im Jahre 1900 und da hat er einfach keinerlei Ansehen äh, und das ist noch untertrieben. Genauso und wie die Frauen, genauso wie die Frauen, aber die Frauen in die, die oder die, die Hauptfigur die, die in dieser in dieser Serie ist blöderweise diejenige mit dem Geld und Krankenhäuser zu dieser Zeit funktionieren nur durch Mäzenentum und deswegen kann sie die Regeln diktieren und ihre Regel ist, ich möchte diesen Arzt anstellen und alle anderen müssen sich danach richten, bekämpfen sie aber bis aufs Blut, haha. <lacht> und das ist sehr sehr spannend und sehr sehr gut gemacht und auch für mich meine Nummer 1 Serie in diesem Jahr.
0: Womit man gut zu Penny Dreadful überleiten könnte, wäre die Sache <lacht> mit den, <lacht> <Sehr gut. lacht> nicht nur das zeitliche Setting, sondern auch, äh, um die Frage zu vertiefen, wie viele Hollywood-Stars muss man eigentlich verpflichten, um heute noch einen Serienneustart äh, zu wagen? Ähm, also das wäre so eine Frage, die könnte man äh, ja, Showtime als äh, ausführenden Sender an den Kopf werfen. Weil mit genau. äh, Eva Green und äh, ehemaligen James Bond, äh, ja, jetzt komme ich natürlich mal auf den Namen. Timothy Dalton. <lacht> Timothy Dalton, genau. Und Josh Hartnett. Und Josh Hartnett äh, hat man sehr prominente Hollywood-Darsteller äh, äh, vor der Kamera. Plus Billy Piper, die man aus Doctor Who kennt. Und äh, an die Serie hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Musikalisch sogar noch mehr als, äh, weil wir auch schon bei Musik hatten, also noch mehr als äh, Leftovers oder Wenig, äh, weil hier ist Abel Kozenjowski, äh, der Kompon Hauskomponist und der, der kann düster und schwülstig und pathetisch alles in einem ähm, äh, ja, also das ist sicher mein Lieblingssoundtrack dieses Jahres gewesen und mit der Serie bin ich halb warm geworden, würde ich mal sagen, weil die, die, die ersten zwei, drei Folgen, die, die man braucht, um reinzukommen, fand ich jetzt nicht so prickelnd, genauso wenig die zwei nach hinten raus, dafür waren die in der Mitte fantastisch. Aus ähnlichen Gründen wie äh, bei, den, bei The Leftovers, nämlich wenn sich das Drehbuch die Zeit nimmt, sich wirklich eine der Figuren herauszupicken und deren Geschichte ein bisschen ausufern zu erzählen oder mit einfach mehr Zeit, mit, mehr, mit einem größeren erzählerischen Atem. Die Folgen fand ich absolut fantastisch und äh, macht mir Lust auf mehr und vor allem die zweite Staffel. Da kennen
1: wir nicht das Schicksal dieser ganzen Figuren schon. Wir wissen doch schon, was mit Frankensteins Monster und mit, ich weiß gar nicht, wer da noch alles vorkommt. Nee. Dorian Gray und ist nicht auch noch Dracula oder irgendein Vampir
0: dabei? Ja, es wird ja alles miteinander verboben. Das ist ja das, das was dann wiederum funktioniert an der Serie. Also so sehr es einen einerseits stört oder verwundert, dass diese ganzen gothic äh, Horrorfiguren von Frankenstein über Van Helsing taucht ja auch noch auf, äh, dass, dass diese ganzen klassischen Monstergeschichten verwoben werden, nochmal um welche neue Figuren, sage ich mal, bereichert werden. Ähm, und die, die, die Dracula-Geschichte, also mit Mina, die entführt ist äh, und befreit werden soll. Die ist im Prinzip mit der ersten Staffel abgehandelt und das, was die Figuren eigentlich mehr eben miteinander verbindet, ist dieses Dunkle in ihrer Seele, was eben ebenso bedrohlich ist, wie ihnen spezielle Fähigkeiten verleiht und so werden die zu einem zu einer Art ermittler team ja, das, das geht eigentlich auch in die falsche Richtung. Also naja, es ist, ist so ähnlich wie ja. The League
3: of Extraordinary Gentlemen, dieser diese Comicverfilmung. Nur in gut. Nur, ja, äh, ich meine, die war halt, die war halt ein netter Kinofilm mit, mit Effekten, aber auch hier, es sind halt, ist es halt nicht so präzise, also du könntest jetzt, der Amerikaner, der, der nach London kommt, könnte jetzt, in, im, im Film ist es Tom Sawyer, damit sie noch ein Buch unterbringen, und hier ist es halt ein, ein namenloser Wild West Show Darsteller, der aber auch ein dunkles Geheimnis hat, eben gespielt von George Hartnett, ähm, und der als äh, eigentlich als brutaler äh, Mann, für, oder als Mann fürs Grobe angeheuert wird von diesem äh, Afrika-Forscher Timothy Dalton, der eine, der seine Tochter sucht eben Minna und gleich und unter Zuhilfenahme einer einer Ziehtochter von ihm, die eben von Eva Green gespielt wird und die aber auch dämonische Kräfte hat, die sie nicht kontrollieren kann. Und ähm, das heißt, sie haben relativ wenig äh, wie, weil sie suchen sich dann Verbündete und diese Verbündeten, die sie, die sie sich dann suchen, das sind dann teilweise Leute aus der Literatur, ein junger Viktor Frankenstein zum Beispiel, ein alter Van Helsing, äh, also es ist äh, also man könnte das auch umgekehrt machen, du könntest auch den 14-Jährigen Van Helsing zeigen und so weiter. Mhm. Und ich meine, darum, darum geht ja. es ja. Die Serie heißt Penny Dreadful, weil das war eine Reihe von Heften, die sich eben mit genau solchen Geschichten beschäftigt haben und die eben für einen Penny verkauft wurden. Ja. Und ähm, das ist halt auch einfach. Du, du kannst völlig äh, Public-Domain-Figuren nehmen und machst aus denen komplett was Neues. Und in 90% der Fälle ist es halt ja nicht mehr als einen Penny wert. Aber in dem Fall ist es wirklich, äh, ja, ich fand es eine ganz nette Serie. Ich würde es jetzt nicht... In meiner Top Ten-Liste ist es nicht gelandet, aber es ist eine recht anständige Serie. Und ich, ich bin eigentlich nicht so der Horror-Fan, aber ich konnte mit der Serie was anfangen.
1: Es hm. klingt also ein bisschen wie Goff, der junge Pinguin, der junge Two-Face, <lacht> ja. die junge Catwoman und wann kommt ja. der Joker endlich? Nur
3: halt extrem etablierte <lacht> und noch nicht außer. also schon sehr oft erzählte Figuren, ähm, aus denen halt, ja, die aber also Viktor Frankenstein zum Beispiel, äh, wir wissen, was der tut, was seine größte Erfindung unter Anführungszeichen ist, aber in der Serie, er ist auch noch ein guter Arzt, er, kann, er, er ist quasi der Teamarzt, wenn du so willst, von dieser, von dieser Mannschaft, ja, und er, er, er ist schon relativ weit, obwohl er noch so jung ist, und er hat aber auch äh, in dem Fall, ich glaube, auch wieder ein veritables Drogenproblem, ähm, und äh, damit er eben arbeiten kann und so weiter, also es ist äh, es sind halt so Elemente, neu zusammengestellt, es ist nichts neu erfunden wir haben alles schon gesehen, sowohl im Kino als auch im Fernsehen, aber es ist eine sehr, sehr gute Kombination und ich was ich auch sagen muss, ich habe Eva Green nie für eine gute Schauspielerin gehalten sie ist die absolut ja. beste und sie spielt hervorragend und wenn du dich immer aufregst, Markus dass die äh, wie heißt sie von Orphan Black bei äh, den äh, ganzen oh, Preisen bei ja? den ganzen Preisen immer übersehen wurde, dann werfe ich jetzt Eva Green in den Topf und sage, also ich die hätte wurde auch Eva gewachsen.
1: Green für, für den letzten 300 Film schon für einen Oscar nominiert, aber das ist, äh, <lacht> damit kann man ja gar nicht mehr öffentlich mit so einer Meinung, kann man sich ja gar nicht mehr sehen lassen. Ja.
3: Yeah.
2: Für mich auch, das, das, das handle ich noch mal kurz ab. Äh, unser Lieblingsthema nämlich, ich, ich, ich krete hier einfach rein, ähm, gehörte auch zu den Tops des Jahres die zweite Hannibal-Staffel. Das ist ja eure, eure Lieblingsserie auch. Ja, aber Hannibal, äh, für die, die es interessiert, und eigentlich ist das ja auch überhaupt keine Neuigkeit, eine, wirklich eine grandiose zweite Staffel gewesen. Vor allen Dingen äh, zumindest die ersten vier, fünf Folgen und auch wieder die letzte, das Finale. Mittendrin hing es mal wieder so ein bisschen ein paar Folgen, aber nicht viele, ähm, hat sich wirklich grandios entwickelt, die Serie komplett unterschätzt von, von allen anderen in diesem Podcast, aber ähm, das, das nur so am, am Rande.
1: <lacht> ja, ich hätte trotzdem lieber Mockingbird Lane von, von Ryan Fuller die ganze Serie gesehen, also das hätte mir mehr, mehr gesagt, dieses Monsters Remake, äh, gut, das war schon vor drei Jahren. Das
3: wurde gekübelt oder was?
1: Äh, also es wurde nur mhm. diese 40-minütige Pilotfolge mal, glaube ich, an Halloween ausgestrahlt und dann hat man es aber nie wieder was von gehört. Also, ich habe, glaube ich, von Penny Dreadful nur den Piloten gesehen, den fand ich atmosphärisch sehr schön, aber inhaltlich hat mir das alles nichts gesagt. Also, da wird halt in der ersten Folge gleich irgendwie taucht dieses zusammengenähte Monster vom Frankenstein auf und dann irgendwie hey, schreibt noch einer: nicht Ich so bin ganz. Dracula. <lacht> Da, ja, da müsstest also du wirklich weiter gucken. also ich glaube... Ja, ähm, hat mich nicht gereizt, ich bin aber auch kein Horrorfan. also...
3: Ja, ich auch überhaupt nicht, aber mich, mich hat das mehr, mehr interessiert, weil du hast halt eben diesen, ich weiß nicht, es ist nicht so ganz ein bisschen Detektiv, Charakter hast du, Geschichte hast du, aber du hast halt irgendwie so diese ganze Mysteriösität und du kennst aber die ganzen Figuren, weil es Dorian Gray spielt auch eine große Rolle und du weißt halt einfach, wer das ist und was er tut und was er macht. Und der spielt aber also der wird gut eingewoben in die Geschichte, ja, ah. der ist einfach der Dandy, der Sex mit allen hat, und zwar wirklich allen, äh und ja, das ist genau das, was du von dieser Figur erwartest, also sie haben nichts.
1: Das ist auch genau das, was ich von so einer Showtime, das ist doch, glaube ich, wieder sehr erwartet. Es fängt auch irgendwie gleich an, ich weiß nicht, die erste oder zweite Szene sieht man so, die Kamera fährt über diese Wild-West-Show, so, wo, glaube ich, gerade eine Vorstellung äh, zu Ende gegangen ist. Da hört man gleich so Stirngeräusche und immer, ah ja, okay, ich bin hier im amerikanischen Pay-TV und dann gibt es gleich so eine absurde Sexszene im Stehen zwischen diesem... Ich dachte, das wäre auch noch Buffalo Bill, aber ist es anscheinend gar nicht. Also dem Josh Hartnett, der da gerade irgendeine Frau im Stehen nimmt. Also da wurden alle Klischees schon wieder übererfüllt <lacht> in den ersten drei Minuten.
0: Aber wie, wie sehr er sich anstrengt, alles, was er schauspielerisch zu bieten hat, in die Waagschale schmeißt, wenn er mit Dorian Gray am Knutschen ist. Das ist... Ähm <lacht> Schön ich habe von,
3: hab von dem eh schon lange nichts mehr gesehen. Wo war der die letzten Jahre? Ich meine, er war nie so der brillante Schauspieler, aber für die Rolle finde ich ihn okay. Und ich bin mhm. ja gespannt, äh, nachdem ihm quasi im Hintergrund die letzten Sekunden der Serie gehören äh, und der Cliffhanger, möchte ich, möchte ich wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, sie hatten es ja auch angedeutet, ne? Ja. Also das, das war schon, schon klar.
2: Das ist so, als Seriengucker ja so ziemlich das langweiligste wahrscheinlich, was man dieses Jahr sagen kann oder welche Serie man nennen kann. Ähm, allerdings ja, gehört sie auf jeden Fall zu meinen Highlights des Jahres, ähm, True Detective auf HBO. Und ihr habt noch nicht darüber gesprochen, das habe ich ganz schön vermisst. Was mich schon begeistert hat oder was ich, was ich wirklich super äh, finde an der Serie, wobei man ja von einer Staffel auszugehen, gerade bei dieser Serie, ist, ist finde ich auch wiederum schwierig. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Das könnte auch wirklich ziemlich bergab gehen, meiner Meinung nach, äh, ist einfach das, das Gesamtpaket, das Gesamtwerk an sich, weil es wirklich ein so ein rundes Ding ist, weil es ja eine Autorenserie dann im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ähm, die, die Titelmusik, der, der Song, der, der Vorspann, äh, für mich war es einfach total rund, dass das nur acht Folgen waren. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat das auch ähm, im Laufe des Jahres irgendwann aber auch ins Gegenteil umgeschlagen. Das heißt, es gab ja auch sehr, dann doch wieder kritische Töne. Nicht nur wegen äh, fehlender Frauenrollen, die äh, mark äh, markiert wurden. Ähm, sondern, glaube ich, wie ich las, ähm, hat man insgesamt die Serie kritischer gesehen nach der ersten Euphorie. Äh, aber für mich ist es definitiv eine der, der Serien des Jahres, die mich begeistert hat, eben auf diesem Gesamtkonzept her. Um, obwohl ich, äh, und da habt ihr die, die Anthologieserien serien genannt, insgesamt echt äh, da gar nicht so ein Riesen-Fan von bin von Anthologieserien, serien glaube ich. Also mich das Konzept nervt mich eigentlich so ein bisschen, äh, weil es für mich ist immer so ein bisschen äh, faul sich anhört. <lacht> faul aus dem Grund, äh, man, man kann dann eben eine Staffel machen und kann dann äh, in, in der nächsten Staffel einfach was mit komplett neuen Leuten und im Zweifel einer anderen Geschichte wieder neu machen. Und natürlich ist die Schwierigkeit von der, von der Serie, das wirklich über Staffeln, über ganz viele Episoden und Staffeln durchzuziehen. Und ich, ich finde, das wird so bei, bei Anthologieserien dann so ein bisschen, ja, äh, das Konzept, wir haben halt das Konzept und können es halt immer wieder neu aufziehen. Das ist... Ähm, eigentlich nicht das, was mich an der Serie so richtig reizt, weil ich schon mag, wenn sich das durchgängig entwickelt über, über viele Staffeln hinweg. Aber ich merke auch, ähnlich wie Markus, ich, ich gucke immer rein und finde es auch nett, äh, aber es ist, ich habe auch keinen kein Drang, es zwingend weiter zu gucken. Ne? Irgendwie, weil ich es mich nicht so bindet dann
1: dadurch, glaube ich. Egal, ihr habt schon viel zu lange <lacht> über diese Serie geredet. <lacht> Mozart in the Jungle. Ähm <lacht> um. Hattest du da nicht gesagt, da gibt es viel zu wenig Sex dafür? Habe ich, hab ich gesagt,
3: es war nur in der ersten Folge viel Sex, es war nachher Ich finde es
1: stimmt, ich habe jetzt die ganze Staffel gesehen und es gibt viel zu wenig Sex dafür, dass das Sachbuch, glaube ich, wie heißt es noch? Uh, Sex, Drugs, Sex, and, Drugs, and, Drugs classical and Classical music. music. Also es gibt viel klassische Musik, es gibt äh, <lacht> Drugs, ja, gibt's, ich weiß nicht, yes. der trinkt immer nur so einen komischen Tee. Dieser, <lacht> ja, dieser der Schlagzeuger ist
3: für die, ist also der, der Percussionist ist für die für die Drogen zuständig. Und das aber
1: auch nur armlos. Ach ja, und die Cellistin spritzt sich auch mal irgendwas, weil sie angeblich was mit dem Handgelenk hat. Aber da weiß man auch nicht so recht, was, ob das nicht auch eher irgendeine andere Substanz ja, ist. Ja, aber Markus,
3: worum geht's eigentlich?
1: Worum geht's eigentlich? Amazon Prime Instant Video, unser Liebling, Streaming-Dienst mit dem einprägsamen Namen, <lacht> hat äh, nach Transparent seine, ist jetzt die Dritte oder vierte äh, Eigenproduktion, wo es eine komplette Staffel gab.
3: Drama ist ich es die, die zweite.
1: Es ist doch eine Comedy-Serie. Ja, aber von den äh, Sie haben
3: ja wesentlich viele Kinderserien auch im Programm. Ach so. die, die, Na, die ich schaue ich mir nicht Alpha-Haus. Also, Betas. stimmt, dritte, stimmt. Entschuldigung, ich vergesse alpha House. Es ist naja, die und
1: dann ist es doch schon die vierte mit Transparent. Egal. so, was ist
3: dann die vierte? alpha House, Transparent, Prozent ah.
1: und. Betas das hat so, zwar niemand gesehen, ist das? Das ist aber eine ganze Staffel.
3: <lacht> gibt es dann, wenn der, wenn der Baum
1: im Wald umfällt und keiner hört ihn? Gibt also stimmt, die, gibt es es ihn die dann dritte, die dritte ganze Staffel, von da der irgendjemand was mitbekommen hat.
0: Da sprechen wir, wenn im Januar drüber, wenn wir sowieso einen äh, Schwerpunkt äh, in Sachen Computer äh, und neue Medien haben. Boah, muss ich mir noch was anschauen.
1: <lacht> das ist aber wahrscheinlich schon aus den Amazon-Analen längst wieder rausgelöscht. Wie bei Orwell. Diese Serie hat nie existiert. Also bitte mal. Egal, Mozart in the Jungle. Es geht, es ist basiert auf einem Sachbuch, wenn ich es richtig verstanden habe, über das New York Symphony Orchestra. Ein neuer äh, Stardirigent, dirigent ein Mexikaner, wird eingekauft, gespielt von Ga Gael García Bernal, der in allen spanischen, mexikanischen und amerikanischen Filmen normalerweise, Independent-Filmen normalerweise äh, mitspielt. Letztens hat aber einen, ähm, einen
3: äh, was war das, ein Iraner oder Iraki gespielt in Rosewater? Entschuldigung. Wollte ich nur kurz einwerfen. Jon Stewart, Fernsehmacher, der Film dreht. Okay, Entschuldigung.
1: Und er ist halt so, er erfüllt eigentlich dieses Klischee, dieses äh, genialen, aber durchgeknallten äh, ja, äh, Künstlers halt. Ähm, er verdrängt dafür, oder wegen ihm wird geschasst, halt der langjährige bisherige äh, Dirigent des Orchesters gespielt von Malcolm McDowell. So also ein alter, grantiger, auch sehr von sich überzeugter äh, Mastro. Und es gibt eigentlich dann noch eine zweite Hauptfigur, das ist äh, so eine junge o Oboistin, oder wie sagt man... Also eine sehr charmante Serie. Es sind nur zehn Folgen, die immer so zwischen 22 und 29 Minuten dauern. Man kann sich das eigentlich auch innerhalb von knapp fünf Stunden hintereinander wahrscheinlich schnell mal äh, angucken. Ist jetzt nicht weltbewegend, ist aber halt sehr charmant. Ich, ich fand vor allem äh, interessant, dass es wirklich mal ein Setting ist, das ich noch nie in einer Fernsehserie gesehen habe. Also da hat man wirklich nochmal was gefunden. Halt nicht die 20. Art-Serie und die 10., die, die 100.000. Krimiserie. Krimiserie. Du müsstest doch auch halt noch das verrückte
0: Orchester kennen, oder? Vom ZDF. Nein. Diese israelische Comedy-Serie in den 80ern. Ich kenne
1: diese, diese Serie mit Dieter Haller vor in Knast. Knastmusik hieß sie, glaube ich, ne? wo die vier Knackis jeder jeweils ein Instrument spielen. <lacht>
0: Also Streichquartett-Sketch gibt es auch bei Lorio, aber ich dachte jetzt wirklich an, an das verrückte Orchester. Habe ich auf äh, YouTube mal wiedergefunden und es ist eigentlich überhaupt nicht so witzig, wie ich es äh, in Erinnerung habe.
1: Also ich hatte zumindest noch nie eine Serie gesehen, die in der Welt der klassischen Musik spielt, deswegen war es für mich was ganz Neues. Ich fand auch super, es gibt dann eigentlich keine so klassische Filmmusik oder Score, sondern es werden halt wirklich als Score als gibt es praktisch dann irgendwelche Konzerte oder Sinfonien von Sibelius, Mozart, Brahms oder hast du nicht gesehen. Ich fand die Schauspieler oder die Figuren alle sehr sympathisch. Also vor allem halt diese beiden Hauptfiguren. Äh, Ga Garcia Bernal äh, macht das auch sehr gut, dass er, er, er schwankt immer zwischen Genie und Wahnsinn und immer wenn man denkt, er weiß eigentlich gar nicht, was er tut, merkt man, dass er doch eigentlich äh, ein ziemlich cleveres Bürschchen ist, der immer so kleine Pläne im Hintergrund schmiedet. Ja, wie gesagt, zu wenig Sex eigentlich. <lacht> Und ansonsten eine äh, ne sehr sympathische, sehr unterhaltsame Serie. Tut keinen
0: Und schön inszeniert, ähm, tolle Kameraarbeit, ja.
2: Eine Serie, die ich aber noch nicht gesehen habe ähm die aber jetzt momentan auch, auch sehr gelobt wird. Ich habe nur die erste Folge gesehen, weil es äh, eine Pilotfolge war, die mich jetzt auch nicht rundum überzeugt hat, wobei ich sie noch am besten dieser letztjährigen äh, Pilotfolgenstaffeln fand. Äh, und jetzt äh, gibt es ja die ganze Serie und die wird teilweise ja schon gefeiert. Aber du hast sie gesehen, Markus?
1: Das ist halt auch einfach so ein Thema, wo ich gesagt hätte, mach da einen schönen Independent-Film von 90 oder 100 Minuten draus, reich den auf dem Sundance-Festival ein, wo die Regisseurin sowieso schon ihre letzten zwei Werke laufen hatte und belästige mich bitte nicht damit, mir jetzt jahrelang okay. da, äh, jedes Jahr eine neue Staffel rauszuhauen, weil ich möchte mich nicht mit diesen First-World-Problems von so einer, äh, ich weiß gar nicht, ist das eine, eine, eine Kalifornien, glaube ich, oder mit irgendeiner so oberen Mittelschichtsfamilie Uh, Sohn ist erfolgreicher Plattenproduzent, hat immer drei uh, willige Frauen gleichzeitig im Bett, uh, ist aber trotzdem total depressiv, weil er nicht weiß, wie er sein Kokain immer bezahlen soll. Und die älteste Tochter, die uh, schon irgendwie verheiratet ist, zwei Kinder hat, merkt plötzlich mit Mitte 40, dass er eigentlich doch lesbisch ist, was ihr vorher noch nie aufgefallen ist. Und die dritte Tochter uh, verliebt sich, glaube ich, auch immer in irgendwelche, ich weiß gar nicht... Ich habe gelesen, auch noch in der Transsexuellen oder in der ersten Folge macht sie sich jedenfalls auch immer absichtlich an Männer ran, die einen großen Bizeps und dafür ein kleines, einen kleinen Verstand haben oder so. Also ich weiß nicht, was das soll. Ich, das sind alles nicht meine Probleme. Ich denke, es gibt irgendwie Wichtigeres. Ich finde das Grundthema mit dem Vater natürlich, der dann irgendwie sein spätes Coming-out hat und halt seinen erwachsenen Kindern gesteht, dass er sich eigentlich als Frau fühlt schon sein ganzes Leben lang, das ist natürlich eigentlich ein super Thema. Aber wie gesagt, ähm, ja, stimmt, das, dann macht man... Ja, das Setting, du hast völlig recht. Wenn das Ganze in einer, weiß nicht,
3: brasilianischen Verwähler passiert wäre oder so, na bei Brasilien ist vielleicht das falsche Land, aber ihr wisst, was ich meine, eben nicht in dieser First-World-Oberklasse-bürgerlichen Schicht äh, dann wäre das wirklich interessant gewesen, aber so ist
0: das einfach nur verschenkt. Ich finde es gut geschrieben, also ich finde die, die Figuren dort wirklich ähm, dreidimensional, auch für mich dieser Stil ein bisschen nervt, aber das hat er schon vorher, ähm, aber man, man merkt die Unsicherheit in der Inszenierung, dass das dass, äh, womöglich auch gar nicht so viel Geld da war, um, um manche Sachen so zu drehen, dass sie anders einfach besser wirken und es ist einfach nicht nicht toll gedreht, nicht toll geschnitten. Da, ähm, wo ich nicht weiß, ob es am Geld liegt oder am Unvermögen oder der Doppelbelastung im Falle des, des Piloten eben für, für die Serie, das Buch und die Regie äh, verantwortlich gewesen zu sein, äh, bin ich so überhaupt nicht mit warm geworden.
3: Man muss halt bedenken, die Serie ist jetzt die, der absolute Kritikerliebling. Und da muss man sich, ich, da stelle ich mir halt schon die Frage, ob jetzt die Kritiker, die ja Meistens gut, gut verdienende Journalisten, wenn sie sich irgendwo selber sehen, ja, oder sich, sich in eine Welt besser hineinversetzen können, äh, dass sie das über Gebühr gut finden, ja, und ähm, ja, wirklich, banal,
0: wirklich. Ja, wir können ja einen Film empfehlen, der das nämlich genau macht, einen Independent-Film, der ist von 2005, heißt Trans America, äh, von Duncan Tucker geschrieben und inszeniert mit Felicity Huffman in der Rolle äh, hier eben. Äh, ja, sie, sie spielt einen Mann, der zu einer Frau umoperiert wird. Und der ist sehr gut anzuschauen und ist er schneller vorbei als drei Folgen von Transparent.
3: Da war doch bitte die okay. eine Folge in Orange is the New Black tiefgründiger äh, oh, yeah. als, als diese ganze Serie mit der, mit der, mit der Dings
1: da. Wie heißt sie? Also jede einzelne Szene mit dieser Sophia ist tiefgründiger, glaube ich, als die ganze Staffel von Transparent. Genau, ich habe auch kein einziges Mal gelacht. Ich weiß nicht, es soll ja formal, ist es ja, läuft es ja unter Comedy. Ich habe, glaube ich, nicht einmal geschmunzelt oder was. Es ist ja überhaupt nicht darauf angelegt. Es sieht halt wirklich so aus, als wenn man sich so, in, so einen klassischen amerikanischen Independent-Film, so Arthaus, yeah. äh, ge gepflegte Langeweile, äh, Leute im Park, die belanglose Gespräche über ihr Sexualleben führen. Und es, es, es gibt nicht mal irgendwie eine Pointe oder Gelegenheit, mal zu schmunzeln oder irgendwas. Es, es Ja. Und ja. Matthew
0: McConaughey spielt mit, oder? Oder wer spielt diese diese eine äh, Lesbenfreundin? Also ich war, war überzeugt, das ist Matthew McConaughey, der eine weitere Paraderolle vorlegt. Jetzt kommen neue Verschwörungstheorien. Ke äh,
3: keine Ahnung, so genau habe ich dann nicht aufgepasst. Und ich habe auch nur drei Folgen gesehen.
1: Also das wäre mir aber jetzt neu, das Nein, 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 ist er nicht, aber... <lacht> dann spielt er den AIDS-kranken Cowboy, dann spielt er <lacht> den durchgeknallten Nihilisten und dann spielt er noch einen transsexuellen, also es geht doch wirklich zu weit. Er hat doch jetzt schon alle Awards dieses Jahr, was will er denn jetzt noch abräumen?
3: Ja, soll er was für die anderen überlassen? Wirklich. <lacht>
1: So, was machen wir jetzt noch? Ich finde ja, die, die europäischen Serien werden total vernachlässigt. Welche denn? Dieses Jahr war für mich das Jahr, wo die europäischen Serien, wo ich äh, zwei europäische Serien in meinen Top 5 habe, nämlich Gomorra, die italienische Serie und die britische Serie Glue. Und dann gab es ja auch noch Kind Kind, was der Jens, glaube ich, irgendwie ganz schlecht fand, äh, auf Arte diese völlig absurde französische Serie von Bruno Dumont. Und äh, über welche soll ich jetzt was erzählen?
0: Glu, Glu.
3: Ich habe nichts davon gesehen. Glu habe ich, glaube ich, ja. 20 Minuten der erste Folge gesehen. aber
1: Und dann aufgegeben.
3: Ja, die, war das die, wo die in die Silo reinfliegen? War das die Serie? Ja, die Anfangsszene ja. war doch schon großartig okay, Silo. Hat mich abgeschreckt. <lacht> okay, danke. Die fliegen in ein Getreidesilo und versinken im, im Korn abgedreht. Und
1: werden dann aber von den Freunden wieder rausgezogen, nur um am nächsten Tag doch tot irgendwo in, auf der Wiese aufgefunden zu werden. Ja, da siehst du, wie giftig das Korn war. Ja, Glue, eine Serie meines britischen Lieblingssenders E4, den auch keiner kennt, der uns schon großartige mhm. Serien wie Skins und Misfits beschert hat. Äh, eigentlich ein, ein Jugendsender. Auch hier wieder eine Coming-of-Age-Geschichte mit diesmal etwas älteren Hauptfiguren. Die sind alle so Mitte 20, haben schon die Schule abgeschlossen, haben auch so Berufe, weit es geht, oder sind halt auf Jobsuche, wissen aber meistens äh, trotzdem noch nicht so recht, was mit ihrem Leben anzufangen. Und da wird halt nun einer äh, aus der Clique äh, wird ermordet. Plötzlich sind alle anderen natürlich mehr oder weniger verdächtig. Und äh, eine ehemalige Mitschülerin, äh, die inzwischen äh, bei der Polizei arbeitet, aber eigentlich eher so, so, halt so in einer untergeordneten Position, die wird nun aber hinzugezogen zu den Ermittlungen und äh, wird da halt wieder mit ehemaligen Mitschülerinnen konfrontiert. Und das Ganze ist ein etwas merkwürdiger oder auf den ersten Blick merkwürdig anmutender Genre-Mix. Man hat also einerseits diese, diese Krimi-Handlung, die sich über die ganzen acht Folgen zieht, dann hat man halt diese Coming-of-Age-Geschichte und dann hat man als drittes Elo Element noch so eine Art Pferderenn-Oper, äh, wie man es zum Beispiel aus Luck noch kennt, dieser kurzlebigen HBO-Serie. Oder aus den Rivalen der Rennbahn im ZDF in den 80er Jahren. Also es gibt dann tatsächlich immer so äh, ja und es geht dann um Wetten und Wettbetrug und äh, alles Mögliche, was halt mit diesen Pferden zu tun hat. Also ich, ich fand es irgendwie sehr interessant. Es ist toll gefilmt wieder. Wahrscheinlich gab es wieder überhaupt kein Geld, äh, aber es, sieht, es ist total einfallsreich gefilmt mit interessanten, äh, ja mit tollen äh, Panoramaaufnahmen der, des englischen Landes mit interessanten äh, ja, Effekten, Farbfiltern wahrscheinlich auch wieder und allem möglichen Zeug. Ich fand die Darsteller alle interessant, die kennt man überwiegend eigentlich nicht. Diese Ermittlerin wird von Jasmine Page gespielt, die könnte man vielleicht aus diesem Independent Film Submarine kennen, äh, der so vor vier, fünf Jahren rauskam, aber die anderen sind eigentlich alle noch so mehr oder weniger unbekannt. Ich fand die aber eigentlich alle toll. Das Drehbuch stammt wieder von Jack Forn, der auch schon bei Skins mitgeschrieben hat. Also mich hat es total überzeugt, obwohl ich wahrscheinlich schon 15 Jahre über der eigentlichen Zielgruppe dieser Serie liege, altersmäßig.
3: Okay, danke dafür den Tipp. Ich, ja. ich gebe noch mal eine Chance irgendwann.
0: Sollen, Harry, sollen wir beide noch Marco Polo kurz runter machen?
1: Äh. Ihr solltet doch eigentlich eure Lieblingsserien, solltet ihr doch. Ja, habe ich nicht
0: so viele dieses Jahr. Also eher, wenn madman ist, ist da auch wieder in der Pole Position, wie eigentlich in den letzten Aber Jahr
3: wir besprechen ja nur neue Serien. Die <lacht> ja. ist weder neu noch, ja, spielt, wo spielt sie denn, in welchem Jahr, in welchem Jahrzehnt inzwischen?
1: 1970,
0: glaube ich. Kommen wir gerade an, ja. Aber insofern kann ich neue Serien, kann ich dann eher nur weil, untermachen Weil dann
3: sage ich, dass ich in 20 Tagen, äh, sieben Staffeln West Wing gesehen habe. <lacht> und da können wir auch darüber reden von mir aus. Aber ja.
1: Ja, wir reden nochmal.
3: <lacht> okay, jetzt haben die letzten Leute abgedreht. <lacht> äh, ich habe auch eine Worst Liste. So, äh, ich fand zum Beispiel Black Sails, äh, hervorragende Piratenserie, und Crossbones war das Beispiel, wie man es nicht macht. Äh, das ist richtig. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Ähm, ich fand eine ganz witzige Idee, die aber auch komplett langweilig äh, umgesetzt wurde, äh, von den Network-Serien. Ich möchte ein bisschen auf die Network-Serien eingehen. Äh, Mixology, das war so ein Abend in einem Club und äh, jede Folge kreist um andere Figuren. Das war ganz, wirklich eine nette Idee und die ersten ein, zwei Folgen waren auch ganz okay, aber ähm, es war dann einfach völlig, äh, es ist dann irgendwas passiert. Ähm, und ähm, ganz positiv erwähnen von wenn, äh, ich, ich habe jetzt vergessen welcher Sender das war ähm, muss auf meine schlaue Liste schauen ähm, eine, eine Serie namens You're the Worst, FX war das äh, You're the Worst ähm, möchte ich doch positiv erwähnen das ist so eine äh, ganz simple, simples Konstrukt Boy meets Girl und dann passiert irgendwas, was wir schon hundertmal gesehen haben aber da kann man alles immer nur über die Schauspieler retten. Und ich finde, das ist ein, ein, ein Ensemble, das ich wunderbar charmant finde, die das irrsinnig witzig machen. Es ist irrsinnig gut und geistreich geschrieben. Es sind zwei, zwei äh, Anti-Menschen, möchte ich mal sagen, äh, Misanthropen vielleicht sogar teilweise, die sich aber miteinander irrsinnig gut... Äh, verstehen und es kommt natürlich äh, die klassische Frage werden sie zusammenbleiben oder nicht und es ist ein ganz simples Konstrukt und ich kann das nur das ist wirklich so eine meiner Empfehlungen äh, so für zwischendurch zum Lachen äh, und wo auch die Next Generation der vielleicht wichtigen Seriendarsteller vielleicht oder vielleicht die übernächste Generation äh, mitspielt schon heute und ja äh, das möchte ich euch ans Herz legen, von mir persönlich. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen, die äh, wo ihr sagt, das hat vielleicht niemand sonst gesehen, aber die müsst ihr sehen?
0: Äh, ich
1: habe zwar eben schon alles aufgezählt.
0: Wäre bei mir dann noch The Honorable Woman von Sundance BBC. Ähm, vorausgesetzt man man äh, mag trocken inszenierten äh, Agenten Kram aus, aus England, also sowas wie Tinker Taylor Soldiers Soldier Spy, oder auch, äh, also sowohl die den Spielfilm wie auch die, die BBC-Serie aus den 80ern, die dann mit als ich glaube, Smileys Leute war die Fortsetzung, äh, beide Male mit, mit, ich, 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 ich meine, es war Alec Guinness in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, und wer auf solche komplex erzählten Agentengeschichten steht, da ist bei der definitiv an der richtigen Adresse. Also, oder wer auch vielleicht auch von, von Homeland enttäuscht war oder ist, wobei ich das nicht weitergeguckt habe nach den ersten drei Folgen, ähm, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wobei es ist der schlechteste Pilot, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, dafür war die Serie sehr unterhalt, unterhalten, aber eben erst äh, nachdem die erste Folge rum war, die ging irgendwie gar nicht.
1: Die Gingen ging die nicht auch 90 Minuten, oder waren das schon zwei Folgen? Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Das wären Ich habe das in einem Stück, also ich habe das ja auf dem Festival gesehen, da lief das 90 Minuten am Stück. Ich habe aber nicht verstanden, ob das schon zwei Folgen hintereinander geschnitten waren, oder ob das nur die Pilotfolge gewesen sein soll. Naja, die,
3: die, die die, die ich gesehen habe, die erste Folge war, hat geendet mit der Entführung nach der Oper. Oder diesem Konzert da.
1: Na, danach lief Maggie Gyllenhaal noch durch den Wald und suchte dieses Kind, was entführt wurde, und dann passierten noch andere komische Sachen. Okay. Da bin ich dann irgendwie aufgewacht. Vielleicht weil war vorher war ja immer, waren ja immer nur so komische Reden. Äh, ja. Irgendwie vor, das der, war vor irgendwelchen Komitees Grauenhaft. und vor irgendwie. <lacht> ja. Ja. Sie hat immer auch mit dem gleichen Gesichtsausdruck irgendwie gefühlt fünfmal die gleiche achtminütige Rede gehalten. Und das war, es ist aber, sie haben so viel
3: aufgebaut. Also ich habe schon irgendwie Lust, weiterzuschauen, aber es war halt wirklich so zart, dass es also wirklich ja. Wie der aber Jens es sagt, hat, es war wirklich ja. schlimm. Es war wirklich schlimm.
0: Ja. Es kriegt, nimmt aber wirklich noch Tempo auf. Also sie brauchen wirklich diese, die vor allem diese erste Folge und vielleicht noch einen Teil der zweiten. Ähm, um den, das ganze Setting und um, um die ganzen Figuren zu etablieren. Äh, wobei man eben vielleicht dazu sagen sollte, es geht um, um äh, einen israelischen Waffenfabrikanten beziehungsweise deren Kinder, die beide äh, Zeugen waren, wie ihr Vater vor ihren Augen ermordet wurde und die, ähm, also von, von vermutlich palästinensischen äh, Organisationen, und die haben... Spoiler! Für, nö, das ist nur das, das Setting. Das passiert
3: in den ersten drei Minuten.
0: Ist die die, die ähm, versuchen halt, der, der, dieser Waffenfirma ein neues Image zu verpassen oder eben nicht mehr Waffen herzustellen, sondern sich für eine Völkerverständigung einzusetzen und sind ähm, aber auch nur Schachfiguren auf einem wesentlich größeren Brett und man weiß nicht, wer schiebt und wer hat welche überhaupt, äh, welche Funktion Und das... Ähm, bis man diese Figuren eben alle auf dem Brett hat und weiß, wer für was steht oder auch nicht steht, ähm, dann wird es halt richtig gut. Aber da muss man halt ein... auch den Atem mitbringen, weil sonst, sonst schläft man in der ersten Stunde ein.
3: Ja, da muss man dem Jens vertrauen. Deswegen, deswegen machen wir das hier für Qualitätsempfehlungen, <lacht> ne?
1: Es war aber auch ein bisschen so, dass diese Serie von Anfang an immer so schreit, ich bin ein ganz großes Qualitätsfernsehen, schaut mal, was wir für tolle Kamerafahrten über drei Etagen wir uns hier leisten können. Und wir können uns Maggie Gyllenhaal leisten. <lacht> also es, mir wirkte mhm. das alles zu gediegen und schon so, dass man das schon seine Schauwerte so besonders herausstellen muss. Sowas ist mir eigentlich immer dann nicht so besonders sympathisch. Also
0: den Eindruck hatte ich nicht. Also für mich war das einfach ähm, wirklich recht trocken inszeniert insgesamt. Also nichts, wo ich den Eindruck hatte, die, die Kamerabewegungen äh, ziehen speziell Aufmerksamkeit auf sich. Also wenn sie versuchen, dieses fürchterliche äh, Applaus in entgegen, äh, entgegenzunehmen und, und äh, langweilige Reden zu halten, äh, wenn man versucht, das in irgendeiner Form ästhetisch ansprechend dort zum, zu inszenieren, dann kann ich das... Äh, äh, durchaus honorieren, weil sie, sie haben es immerhin geschafft, dass ich nicht eingeschlafen bin dabei. Und das, obwohl gefühlt äh, 200 Prozent der ersten Folge aus nichts anderem bestehen. Ähm, und danach wird es wirklich deutlich besser. Weil dann ist man einfach auch drin. Und dann gefällt einem, ähm, es, es sind auch tolle Frauenfiguren. Und ich meine, das ist nicht mal die unbedingt von Maggie Gillenhall gespielte äh, äh, Fabrikantentochter, äh, sondern die, äh, zum Beispiel ganz klar, die, 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 die äh, Chefin vom britischen Geheimdienst ist eine Superplayerin, die einen, einen, einen der tollsten One-Liner äh, in, in der letzten Folge hat, den ich nicht spoilern werde. Und wer den hören will, der muss entweder meine Tweets durchforsten oder, <lacht> äh, oder sich die Serie halt wirklich bis zu Ende anschauen. Lohnt sich. Es,
3: fang, es fangt ja schon im Vorspann an es, es, es ist mir richtig aufgefallen es kommen irgendwie zehn
1: Darstellerinnen und Steven Rear ist nicht, auch, ist nicht wieder, der Brutus ist auch wieder dabei der Brutus Tuzias ist auch Manzis, dabei ja. der ist auch in jeder britischen Serie aber meistens wird er dann nach fünf Minuten erschossen also ich weiß nicht ob das hier auch wieder der Fall war ich glaube, bei Secret State, da, da, da stürzt er gleich am Anfang als Premierminister mit dem Flugzeug. Das hast du damals ab, schon du erzählt, ja. <lacht> es ist immer, ja, ich weiß nicht, man kauft erst, kauft man, ich meine, es ist Brutus, ja, er hat den Brutus <lacht> gespielt. Da kauft man ihn ein und dann ist er überhaupt nur in einer Szene und dann stürzt er gleich ab. Was soll das? Egal. Auf was freuen wir uns?
0: <lacht> Madman.
1: The Final Season. The end of an era.
3: Ich habe jetzt auch meine DVDs im Regal verkauft, von der ersten und vierten bis vierten Staffel. Ich bin raus bei Mad Men, Danke, nein. Wieso das? Irgendwann ist genug. <lacht> ich finde, äh, ja, Netflix hat ja. Ähm, wir hat, Marco Polo ist gerade rausgekommen. Äh. Ich weiß nicht, warum die Serie Marco Polo heißt. Äh, und nicht Kublai Khan. Und nicht Kublai Khan, ja. Also es ist ganz nett gemacht. Ich finde auch, dass sie ein bisschen auf den asiatischen Markt schielen. Das ist ganz okay. Das sollen sie machen. Sollen ruhig Geld verdienen. Um, ich glaube, der, was man bei Netflix, was sich abzeichnet, ist ja auch,
2: ähm, dass das, was Markus äh, jetzt gerne wieder mit Qualitätsserie bezeichnet. Letztendlich meinst du ja hauptsächlich äh, HBO, äh, denke ich mal so als Vorbild, dass Netflix da auch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ne? Die, äh, die, äh, sei, es, sei es House of Cards, äh, merkt man ja auch schon, hat eben viel mehr was von Thriller als von einer der, von, von der Oder Orange is the New Black hat ja nun auch einen ganz anderen Ansatz und, und auch Marco Polo setzt eben schon allein diese, echt, was mich nervt, diese nervigen Martial-Arts-Sequenzen da mit diesen Zeitlupen und alles, das finde ich halt echt affig so, also das, aber man muss dazu sagen, Marco Polo sieht, finde ich schon, sieht grandios aus, aber man merkt einfach auch, dass es das so ein Vorzeigeprojekt anscheinend sein sollte, werden sollte. Ich weiß nicht, ob es das wirklich immer noch ist, weil ich, äh, ähm, aber so, ne, dass sie so viel reingesteckt haben, dass sie so viel präsentieren wollten, dass andere Sachen da irgendwie so runtergefallen sind. Dramaturgische, inszenatorische Sachen. Ähm, da wurde dann teilweise gefuscht auch. Das, das finde ich halt auch. Aber sieht toll aus, ähm, natürlich. Ähm, aber vielleicht halt auch einen Ticken zu sehr teilweise auf dicke Hose gemacht, was dann wiederum nicht eingelöst wird an anderer Stelle.
3: Was mir besser gefallen hat von Netflix dieses Jahr war Bojack Horseman. Ihr... Da gab es doch auch das Christmas Special, Also, aber das
1: habe ich nicht gemerkt. Ich auch nicht,
3: ich wusste gar nicht, dass es eins gibt. Bojack Horseman ja. war extrem unterhaltsam, eine animierte Serie über in einer Welt, wo sowohl Menschen als auch Tiere gleichberechtigt nebeneinander existieren. <lacht> also die Tiere sind einfach menschengroß und einfach... Einfach Ja, Bojack Horseman ist ein Pferd, das auf zwei Beinen geht und Bill Cosby Pullover trägt und ein ehemaliger Fernsehstar ist, der jetzt halt irgendwie abgeglitten geglitten ist. Und das Ganze ist irrsinnig unterhaltsam. Und ich, ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin ja echt kein Fan von diesen ganzen Marvel Superhelden, was auch immer, Filmen. Aber es gibt einen Plan, wie sie jetzt auf Netflix Dutzende Serien rausschmeißen werden in den nächsten Jahren. Genauso wie sie es im Kino gemacht haben, dass sie zuerst zu jedem Superhelden einen eigenen Film machen und dann einen Avengers-Kombinationsfilm. Genauso haben sie es geplant mit Serien und Superhelden, die nicht ganz so kinotauglich die sind. Niemand kennt. Die niemand noch weniger Leute kennen äh, und die nicht so kinotauglich sind. Und da bin ich halt schon gespannt. Also der, Daredevil zum Beispiel ist halt das berühmte, der berühmteste eigentlich davon, weil der im Kino damals so gefloppt ist. Weil um, Matt
0: Damon nicht mitgespielt hat. Ja. Wäre Matt Damon als Love Interest mit dabei gewesen, dann hätte was draus werden
1: können. Love Interest von Ben Affleck, ja. ja. Das hätte ich dann auch gut gefunden. <lacht> und äh, da bin ich halt gespannt. Netflix, äh, die so viel äh,
3: richtig machen und so viel... Interessantes auch produzieren, was mir gefällt, äh, ob die es schaffen, mich auch für diese ganzen Superhelden äh, Lawine, muss man sagen, äh, zu begeistern.
2: Schauen also wir mal.
0: ich sehe lieber noch mehr Charlie Brooker, da, da fehlt halt was, aber das wäre halt die Überleitung in Sachen Christmas Specials. Ähm, weil ab, abgesehen von Downton Abbey, die halt auch jedes Jahr, glaube ich, ein äh, Weihnachtsspecial. Das war so äh, boring,
3: machen. das war wirklich, das war keine Folge, wa Entschuldigung, was <lacht> Downton Abbey dieses Jahr fabriziert hat,
0: das war einfach nur, oh, Schnarch, okay. Das war die Überleitung zu Black Mirror, äh, weil Charlie <lacht> Brooker eben, eine, eine, ich glaube, einstündiges, einstündiges Christmas-Special gemacht hat mit John Hamm, womit wir wieder bei <lacht> unserem Lieblings-Madman wären. Äh, die habe ich leider noch nicht gesehen, aber man, da, ist da man zu Recht annehmen kann, dass das genauso schwarz und düster und äh, fies ist wie alles von Brooker, ist es wahrscheinlich eh besser, wenn man sich das erst jetzt zur Einstimmung ins neue Jahr äh, anschaut. Ja. Also Black Mirror äh, Season 2 uh, Christmas Special findet man bestimmt auch schon auf YouTube.
1: Oder auf Netflix, USA, äh, Great Britain oder Dänemark oder was man sonst noch so zur was Auswahl
3: ich, äh, Was ich auch gerne mehr beobachten möchte im nächsten Jahr, sind Fernsehfilme. Ich habe mir jetzt gerade vor ein paar Tagen äh, angeschaut The Normal Heart. Und das war halt wirklich gut. Also wenn HBO einfach die Kohle hat, für zwei Stunden Fernsehfilm äh, Topstars zu verpflichten und eine tolle Geschichte umzusetzen, die aber halt nicht ganz so kinotauglich ist, dann äh, will ich mehr davon sehen. Da, die haben ja auch irgendwie alle, alle für männliche Hauptdarsteller, glaube ich, alle fünf Nominierungen gehabt bei den Emmys oder so, kam mir vor, für The Normal Heart. Oder zwei Haupt- und zwei Nebendarsteller. Auf jeden Fall war der gesamte Cast, glaube ich, nominiert. In, äh, und, und es geht um äh, 80er Jahre, das... Äh, Aids ist da in der, in der schwulen Community. Keiner weiß, was das ist. Und es gibt eine Ärztin, die das, die das erforscht. Die wird gespielt von Julia Roberts. Hallo, im Fernsehen. Und äh, Mark Ruffalo ist ein Journalist, der, oder nicht Journalist, ein Drehbuchautor, der sich aber dafür einsetzt, dass äh, das Ganze irgendetwas Geld bekommen für die Forschung und der sich halt Sorgen macht um seine Community, um die schwule Community, weil das die dort betrifft und ähm, Jim Parsons spielt mit, von Big Bang Theory, der Typ und äh, äh, Matt Bomer ist auch nominiert, auch äh, also es ist top besetzt und es ist unfassbar guter Fernsehfilm unfassbar gute, zwei Stunden Unterhaltung, mit ernstem Thema.
0: Ja und durchaus kommen auch immer mal wieder gern ins Kino, also äh, einige von diesen HBO-Produktionen und genauso loben muss man sie ja für ihre äh, Miniserien, womit sie ja auch ständig äh, alle möglichen zumindest Nominierungen abräumen. Also dieses Jahr mit diesem Olive Kitteridge, wenn ich mich nicht irre, waren sie auch x-fach nominiert. Gesehen habe ich es auch noch nicht, genauso wenig wie Mildred Pierce, obwohl in beiden Fällen äh, tolle Leading Ladies äh, im Zentrum der, der Serien stehen. Also ob es äh, Frances Dermond äh, in, als Olive Kitteridge oder wie man immer, immer das heißt ist oder, kommt äh, komme gerade nicht drauf, Kate Winslet äh, war es, glaube ich. Kate Winslet in Milford Pierce, ja, genau.
1: Ja, Olive Kittwich ist ja so eine, so eine typische hbo Miniseriengeschichte. Man nimmt sich einen Pulitzer-Preis gekrönten Roman, den in Deutschland aber keiner kennt, der New England spielt und erzählt dann die Geschichte der Bewohner über 25 Jahre hinweg. Also liebe Drehbuchautoren, die zuhören, falls ihr mal eine Miniserie an HBO verkaufen wollt, das ist das Erfolgsrezept. Das wurde nämlich vor Jahren schon mal bei Empire Falls eigentlich genauso angewandt. Äh, ja, ist aber sehr sehenswert. Also, ich fand beide Hauptdarsteller sehr gut in Olive Kittwich. Und es gibt dann noch so recht merkwürdige, äh, ja, eigentlich eher so Gastauftritte, auch von sehr bekannten Leuten wie Bill Murray dann zum Beispiel, der in der letzten Folge einfach äh, bei einem Waldspaziergang von Olive Kittwich einfach irgendwie auf dem Boden liegt weil er, keine Ahnung, einen Herzanfall bekommen hat oder was auch immer, aber trotzdem noch in der Lage ist, lustige Sprüche und One-Liner rauszuhauen. Und äh, ja, eine, eine recht schräge Serie auch. Also ich glaube nicht, dass wir sowas jemals im Mainstream-Fernsehen oder so sehen werden. Oder Pro7 kauft es wahrscheinlich auch eher nicht ein, weil doch äh, alle Figuren doch, vor allem äh, die Olive Kittridge halt ein sehr merkwürdiges... Verhalten ihren Mitmenschen gegenüber an den Tag legt. Ja, überhaupt diese ganzen HBO
3: Fernsehfilme werden bei uns. Ich meine, es ist ja schon für HBO Serien schwierig genug, dass die bei uns irgendwo gezeigt werden. Aber ich weiß nicht, hat Sky diese ganzen äh, Filme auch im Programm? Zeigen ah, die Normal also Hard? Normal
1: Hard war jetzt, glaube ich, angekündigt bei Sky Atlantic. Ja. Aber ich meine, angekündigt, das war der Film ist, glaube ich, im Juni gelaufen. Also, ja, die müssen ja auch erstmal Programmplätze finden. Die haben ja so, so viele hervorragende Serien, dass sie gar nicht wissen, wo die zwischen der 18. Sopranos-Wiederholung jetzt sowas nochmal programmieren sollen. Ja, aber das sieht man halt.
3: Ich meine, so ein, ein wenn du sagst, so ein Pulitzer-Roman wäre vor zehn Jahren ein Fixstarter für eine ordentliche F kino Adoption gewesen und heute kriegst du sowas einfach nicht ins Kino, weil äh, das halt diese ganzen Superhelden ihre, ihre fünfte, ihren fünften Teil die haben. Und so. Ja, aber ich meine, weil da halt noch Geld zu machen ist damit, aber so ist das halt eine Self-Fulfilling Prophecy, wie sich das Kino ruiniert, wenn, die, wenn wirklich hervorragende Ausgangsstoffe nur mehr im Pay-TV laufen können, wo sie halt noch weniger Leute sehen. Ja, ähm, ja HBO mich...
0: setzt aber auf alle Pferde. Also wenn man, äh, dieses Jahr steht uns ja auch noch die, die, das Remake von Westworld als äh, Serie ins Haus.
2: Stimmt, ja. Äh, von das ist doch hier cool. Äh, Jonathan, Jonathan, Nolan. Jonathan Nolan genau geschrieben. Ähm, ich bin da sehr skeptisch sagen, spät, nachdem ich jetzt auch Inception gesehen habe. <lacht> Inception meine ich aber gar nicht Interstellar, Entschuldigung.
0: <lacht> Westworld hatte schon, schon ein Sequel im Kino damals. Ja, ist halt wieder, es ist halt ein Remake, wieder ein, 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 ein Kinofilm-Klassiker oder Genreklassiker in dem Fall, die für, für eine Serie hin, herhalten, aber eine richtig knallige ähm, Science-Fiction-Serie habe ich lange nicht gesehen und ich will jetzt nichts, kommt mir jetzt nicht mit diesem, diesem äh, Wachowski-Ding, <lacht> was ansteht, das ist auch alles schon mal so, so irgendwie da gewesen, aber so ein, so ein, so ein wirklich Science-Fiction, wobei, Moment, gab es nicht eine Ankündigung, dass die Foundation-Trilogie von, von, von Isaac Asimov verfilmt werden soll? Es
1: gibt zu, allem, Ach, zu allen bekannten Science-Fiction-Romanen der letzten 50 Jahre Ankündigungen, dass Sci-Fi oder irgendein Sender das als ja, Serie. Weil das wäre der, der Hammer. Team. Was ja. alles
3: angekündigt wird: Braunschlag-Adaption. <lacht> Eine amerikanische
1: ja, HBO-Braunschlag-Adaption oder was Ja, war's? PBS, glaube ich. Ja, was machen denn die deutschsprachigen Serien? Ich freue mich ja schon auf die Vorstadtweiber. <lacht> die kommen, glaube ich, in zwei Wochen beim ORF. Ja. Das Desperate Housewives in der Wiener Vorstadt. Meine,
3: meine äh, informellen Quellen sagen mir, dass das mit den Vorstadtweibern auch nicht so hingehaut hat, wie sie das wollten. Ach das, Mensch, ist es wieder, das wieder oder, ist Eher steintalerisch. Ah. Nein, ich weiß nicht. Äh, es wird wahrscheinlich sicher gesendet werden, also im Vergleich zu den Steintalern, die ja dieses Jahr auch Premiere hatten, obwohl sie vor vier Jahren gedreht wurden. Äh, im, in, hier in, also ich in Deutschland weiß ich jetzt überhaupt nicht, was passiert ist an Serien, muss ich ehrlich zugestehen. Nichts. Die einzige deutsche Sendung, die ich dieses Jahr gesehen habe, also war aber keine Serie, die neu war, war die Anstalt. Das hat mich halbwegs unterhalten, alle paar Wochen einmal. Aber ansonsten habe ich im deutschen Fernsehen nichts mitbekommen. Und äh, weil wir gerade bei non-fiktionalen Programmen sind, dass die beste Fernsehsendung dieses Jahr, die neu ist, ist Last Week Tonight auf HBO mit John Oliver. Weil das war unterhaltsam, das war lehrreich, das war Journalismus. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das je gesehen habt, aber das kann ich nur jemandem ans Herz legen, als sich einmal in der Woche eine halbe Stunde Last Week Tonight with John Oliver anzuschauen auf HBO. Super.
2: Also ich würde gerne noch einen kleinen Mini-Ausblick äh, aufs nächste Jahr geben. Jetzt gar nicht mal so mit mit neuen äh, Serien zwingen, sondern äh, noch den den mit dem Ende von Mad Men geht, glaube ich, wirklich in eine gewisse Ära von Serien zu Ende, die wir, ähm, wir haben jetzt ja ein bisschen darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht so das, das Zentrum mehr gefunden haben, sondern dass es einfach so viele und so viele unterschiedliche Serien gibt. Und Mad Men steht für mich auch noch wirklich als so ein bisschen die letzte Serie dieser alten Ära, die vielleicht bei Sopranos anfing, äh, mit, mit Breaking Bad da schon auch nochmal einen äh, Höhepunkt hatte einen vorläufigen und jetzt noch mal Madman so einen Ausklang hat. Ne, diese diese Charaktere, diese sogenannten Anti-Helden, ähm, die irgendwie da so im Mittelpunkt stehen diese männlichen äh, Figuren vor allen Dingen auch, diese eben Tony Sopranos, äh, Don Drapers, Walter Whites und wie sie alle heißen. Und diese Ära geht damit für mich auch so ein bisschen zu Ende und vor allen Dingen auch diese diese singulären Serien, die so für sich als Meisterwerke dastehen. Ähm, die uns über so viele Staffeln hinweg dranhalten und diese, dieses, diese Geschichte erzählen und ähm, ja, ich glaube, dass wirklich jetzt mit, mit Mad Men da auch die, diese Ära zu Ende geht oder schon so halb zu Ende gegangen ist, aber damit offiziell und ich bin sehr gespannt, ob das nochmal irgendwie aufgefangen wird, das sieht eigentlich momentan ja nicht danach aus.
0: Das war das serielle Quartett. Präsentiert vom Torrent-Magazin.